0: Hola maestro, bienvenidos a este programa que está dedicado a todos los docentes preocupados por la educación y que día a día están en la búsqueda de soluciones que permitan transformar la educación. Sí, está dedicado a ti, que no eres un experto en tecnología, pero siempre estás motivado a aprender, a comprender, a construir, transformar y causar un impacto con tu enseñanza. La educación es el proceso evolutivo que crece y se transforma con los tiempos. La educación no puede permanecer estática, debe ajustarse a las necesidades sociales, culturales y económicas existentes, pues es en ella donde se forman a los ciudadanos del futuro. La educación debe formar hoy al ser humano integral del futuro, y es por eso que los encargados de llevar a cabo este proceso deben contar con los conocimientos, habilidades y valores necesarios para que ocurra de la manera más ética posible. ¿Cuántas veces escuchamos a los maestros con frases como, la tecnología es un obstáculo para la enseñanza, esos aparatos del demonio solo saben distraer? ¿Qué le puede enseñar la computadora a mis alumnos? Aquí no te quiero decir un te lo dije, más bien quiero darte la bienvenida a esta nueva realidad que es la virtualidad del aprendizaje. La tecnología ha llegado para revolucionar el mundo y todas las áreas del conocimiento, tanto sociales como culturales y económicas. En el específico caso de la educación, el concepto de ambientes de aprendizajes virtuales se veía de forma errónea como la forma de crear un ambiente tecnológico, así como que el uso de la computadora en Internet. Y ya, la clase virtual ya estaba hecha, aun cuando la metodología y pedagogía eran las mismas que utilizaban de forma presencial. Definamos qué es un entorno de aprendizaje virtual. Es el conjunto de medios de la informática y las comunicaciones que configuran el ambiente para la interacción entre el maestro, los alumnos y los contenidos que son objeto de aprendizaje. Aquí cabe señalar que lo más importante no es la multimedia, sino el diseño didáctico de las clases. A respecto, Duarte y Sandra en el 2000 plantean que el diseño debe hacerse de acuerdo con la tipología de los contenidos, los objetivos de aprendizaje y las finalidades formativas concretas. Los entornos de aprendizaje virtuales deben ir acompañados de una comunicación constante con momentos sincrónicos y asincrónicos y donde la tecnología debe verse como un medio, no el fin. Si tenemos todos los recursos, herramientas y multimedia de vanguardia, pero no se da el aprendizaje desde la virtualidad, entonces no cumple su propósito. Por otro lado, la planeación, la cual es un momento principal cuando hablamos de todos los aprendizajes virtuales, debe ser muy clara, y precisamente se debe planear muy bien los momentos las herramientas a utilizar la forma de intervención las actividades individuales pero también las colaborativas que favorezcan la construcción del conocimiento de una manera interactiva y sobre todo los momentos de reflexión análisis y retroalimentación por otro lado se debe poner especial atención a las habilidades y destrezas que queremos desarrollar en nuestros alumnos, sus conocimientos previos y su interés por aprender. Los ambientes de aprendizaje virtuales requieren de maestros con un perfil actualizado. No solo la cátedra será importante, se requiere de maestros dedicados, responsables por el aprendizaje de sus alumnos curiosos, motivados, creativos, innovadores, humanos, éticos, reflexivos y analíticos. Si hablamos del rol del alumno en un ambiente de aprendizaje virtual, tenemos que decir que es 100% activo y es completamente responsable del proceso y el acceso a la información tanto de manera sincrónica como asincrónica. Cuando se crea un ambiente de aprendizaje virtual, se debe seleccionar la plataforma adecuada y que cumpla con las necesidades de cada institución. De igual manera, se debe seleccionar los medios de comunicación acertados e idóneos para la misma. Si una institución no cuenta con una plataforma, entonces se debe pensar en una forma que posibilite de manera concreta y flexible el acceso a toda la información, ya que una de las características de los ambientes de aprendizaje virtuales es la no concentración geográfica y coincidencia del tiempo. Un ambiente de aprendizaje virtual debe contar con un sistema realizado y evaluado que permita la tutoría y el acompañamiento y la relación vertical con los docentes y horizontales con los alumnos. En fin, los ambientes de aprendizaje virtuales nos favorecen a gran medida y nos ofrecen un cúmulo de ventajas que los espacios de aprendizaje presenciales no tienen. Entonces, maestro, yo te invito a que te conectes a mi programa de manera diaria, donde voy a estar compartiendo contigo algunos conceptos, ideas, tips, métodos y técnicas que te pueden ayudar a trabajar a través de la virtualidad y que le puedas llevar a tus alumnos un aprendizaje de calidad a pesar de la distancia. Que tengas un bonito día y excelente semana. Buenos días compañeros maestros que me escuchan. Gracias por estar aquí conmigo hablando sobre la clase virtual. Según la Real Academia Española, la palabra clase tiene varios significados, entre ellos, conjunto de personas del mismo grado, calidad u oficio, grupo de alumnos que reciben enseñanza en una misma aula, lección que explica el profesor a sus alumnos. Y la palabra virtual, que tiene como significado producir un efecto, aunque no lo produce presente, frecuentemente en oposición, efectivo o real. Entonces podemos definir clase virtual como la experiencia de aprendizaje diseñada para producir impacto en un grupo de alumnos con características, necesidades y expectativas comunes. Para seleccionar el método didáctico a utilizar en una clase, se debe pensar en el contenido a impartir, el tiempo destinado para cada actividad, las habilidades de los alumnos, y los aprendizajes previos que posee lo más importante compañero maestro que me escucha es que el conocimiento no debe estar implícito debemos hacer de las clases virtuales una experiencia donde el conocimiento sea explícito claro y de fácil comprensión yo te traigo algunas sugerencias quizás ya muchas las pones en práctica pero aquí te está primero permite que tus videoconferencias favorezcan la verbalización, el cuestionamiento y el trabajo colaborativo. Siempre debemos diseñar actividades que ayuden a los alumnos a aprender, a aprender. Si vas a estar conectado 40 minutos de clase, trata de programar actividades variadas. Puedes hacer un Kahoot, un poll, compartirles un archivo en Google. Hay muchas aplicaciones y sitios web gratis que puedes utilizar. No podemos tener a los alumnos sentados 40 minutos solamente escuchándonos. Utiliza algunas sesiones para enseñar a tus alumnos de forma previa cómo interactuar con alguna herramienta que vayas a integrar en tus clases. Acompáñalos en este proceso de adquisición de habilidades digitales que les ayudarán a realizar sus tareas de manera más eficaz. No obligues a tus alumnos a encender una cámara. No todos se concentran sintiéndose observados. El tener la cámara encendida no te garantiza que estén poniendo atención. Una forma de asegurarte de esto es el chat. Utilízalo, haz preguntas de lo que estás hablando y de paso motiva la participación. Invita a tus alumnos a compartir un tema. Involúcralos y de paso te sirve para fomentar la empatía. Quizás y hasta aprendas nuevas funcionalidades que desconocías. Evita llamar la atención de forma grupal. La parte emocional es muy importante, pero más en la educación a distancia. Eso puede lastimar su autoestima e integridad. Debemos trabajar para fortalecer los lazos de apego con nuestros estudiantes a pesar de la distancia. Hoy no te conectes con todo el grupo. ¿Por qué no tener sesiones individuales para la retroalimentación? Créeme. Los padres de familia y tus alumnos te lo van a agradecer. Agenda sesiones con los padres para darles tips de cómo apoyar en casa. Acércate a ellos. Recuerda que son tu soporte en casa y debes tenerlos como aliados. Utiliza las salas para grupos pequeños. Es una oportunidad para favorecer el trabajo colaborativo y muchas plataformas de videoconferencias ya lo ofrecen. Si pones un video... Puedes compartir con tus alumnos una lista de preguntas que puedan guiar su comprensión y así estarán más atentos y participativos. También debes de revisar de forma previa el sonido, imagen y duración. Sorpréndelos, ¿por qué no vestir un disfraz? Un sombrero loco, unos lentes exagerados, no sé, algo que capte su atención. Ten una sesión para hablar de temas de interés de otras cosas, para acercarte a ellos, para cantar, hacer chistes, ejercicios. Tú eres quien mejor conoce a tus alumnos, entonces por ahí te dejo el té Sé que no nos enseñaron en la carrera a ser maestros bimodales. Estoy segura que es algo que quizás pronto ya esté dentro de los programas de estudio de las carreras magisteriales, pero de momento ya estamos frente al grupo y debemos de ir aprendiendo con la práctica. La única forma de ser mejores es practicando, aprendiendo de los errores y siempre estando dispuestos a aprender. Que tengas un bonito día. Yo soy Maricano Fajardo, una maestra como tú. Te invito a que dejes tus comentarios. Buenos días compañeros maestros que me escuchan. Gracias por estar aquí conmigo hablando sobre la clase virtual. Según la Real Academia Española, la palabra clase tiene varios significados, entre ellos, conjunto de personas del mismo grado, calidad u oficio, grupo de alumnos que reciben enseñanza en una misma aula, lección que explica el profesor a sus alumnos, y la palabra virtual que tiene como significado producir un efecto aunque no lo produce presente frecuentemente en oposición, efectivo o real. Entonces, podemos definir clase virtual como la experiencia de aprendizaje diseñada para producir impacto en un grupo de alumnos con características, necesidades y expectativas comunes. Para seleccionar el método didáctico a utilizar en una clase, se debe pensar en el contenido a impartir, el tiempo destinado para cada actividad, las habilidades de los alumnos, y los aprendizajes previos que posee. Lo más importante, compañero maestro, que me escucha, es que el conocimiento no debe estar implícito. Debemos hacer de las clases virtuales una experiencia donde el conocimiento sea explícito, claro y de fácil comprensión. Yo te traigo algunas sugerencias. Quizás ya muchas las pones en práctica, pero aquí te hago. Primero, permite que tus videoconferencias favorezcan la verbalización, el cuestionamiento y el trabajo colaborativo. Siempre debemos diseñar actividades que ayuden a los alumnos a aprender, a aprender. Si vas a estar conectado 40 minutos de clase, trata de programar actividades variadas. Puedes hacer un kahoot, un poll, compartirles un archivo en Google. Hay muchas aplicaciones y sitios web gratis que puedes utilizar. No podemos tener a los alumnos sentados 40 minutos, solamente escuchándolos. Utiliza algunas sesiones para enseñar a tus alumnos de forma previa cómo interactuar con alguna herramienta que vayas a integrar en tus clases. Acompáñalos en este proceso de adquisición de habilidades digitales que les ayudarán a realizar sus tareas de manera más eficaz. No obligues a tus alumnos a encender una cámara. No todos se concentran sintiéndose observados. El tener la cámara encendida no te garantiza que estén poniendo atención. Una forma de asegurarte de esto es el chat. Utilízalo, haz preguntas de lo que estás hablando y de paso motiva la participación. Invita a tus alumnos a compartir un tema. Involúcralos y de paso te sirve para fomentar la empatía. Quizás que hasta aprendas nuevas funcionalidades que desconocías. Evita llamar la atención de forma grupal. La parte emocional es muy importante, pero más en la educación a distancia. Eso puede lastimar su autoestima e integridad. Debemos trabajar para fortalecer los lazos de apego con nuestros estudiantes a pesar de la distancia. Hoy no te conectes con todo el grupo. ¿Por qué no tener sesiones individuales para la retroalimentación? Créeme. Los padres de familia y tus alumnos te lo van a agradecer. Agenda sesiones con los padres para darles tips de cómo apoyar en casa. Acércate a ellos. Recuerda que son tu soporte en casa y debes tenerlos como aliados. Utiliza las salas para grupos pequeños. Es una oportunidad para favorecer el trabajo colaborativo y muchas plataformas de videoconferencias ya lo ofrecen. Si pones un video... Puedes compartir con tus alumnos una lista de preguntas que puedan guiar su comprensión y así estarán más atentos y participativos. También debes de revisar de forma previa el sonido, imagen y duración. Sorpréndelos, ¿por qué no vestir un disfraz? Un sombrero loco, unos lentes exagerados, no sé, algo que capte su atención. Ten una sesión para hablar de temas de interés de otras cosas, para acercarte a ellos, para cantar, hacer gistes, ejercicios. Tú eres quien mejor conoce a tus alumnos, entonces por ahí te dejo el tiempo. Sé que no nos enseñaron en la carrera a ser maestros modales. Estoy segura que es algo que quizás pronto ya esté dentro de los programas de estudio de las carreras magisteriales, pero de momento ya estamos frente al grupo y debemos de ir aprendiendo con la práctica. La única forma de ser mejores es practicando, aprendiendo de los errores y siempre estando dispuestos a aprender. Que tengas un bonito día. Yo soy Maricaran Fajardo, una maestra como tú. Te invito a que dejes tus comentarios.